0: cómo ¿cómo estás? Bueno, Nani, ¿cómo te va? Bien, gracias.
1: Bueno, el tema de hoy es rol entre hermanos. Así es, vamos a hablar de las relaciones entre hermanos, de nuestro rol como padres en esas relaciones y cómo podemos ayudarlos a moldearlos de manera que sean más armónicas y que les permitan sostener esa relación al, al tiempo. Pero Porque
0: nosotros escuchamos muchas veces que a medida que ellos van creciendo van teniendo más conflictos. Sí, y hemos tenido también temas de papás que aún ya los niños siendo adultos o jóvenes no eh, están teniendo una relación muy buena.
1: Sí, se empeora se empeora basado en premisas equivocadas que tal vez que nosotros como papás estamos eh, impartiendo eh, en, en, y afectando pues, sin querer. Y, y digamos la forma en la que esas cosas que nosotros decimos y esas cosas que los obligamos a hacer o, o la forma en la que mediamos que eh, afectan... A partir de ahí la relación entre ellos, cuando ya ellos ya tienen la capacidad de tomar esas decisiones respecto a esa relación, ya, ya están hechos los años. Dos pequeños estén teniendo una discusión.
0: Y nosotros usualmente como papá lo primero que hacemos es tender a darnos, ni siquiera preguntar qué ha pasado, sino que asaltar, asumir de que el más grande fue. O a veces el más chiquito porque es el más quieto. Y no escuchamos qué es lo que ha pasado. Entonces, bueno, a mí me gustaría decirles a los papás que primero si escuchamos nosotros la discusión y vemos que está creciendo la discusión, yo siempre tengo un, una regla que obviamente en la casa no se va a permitir pegar ni, no. ni maltratar físicamente a nadie. Pero entonces como familia tenemos que tener ese límite, ¿no? Es decir, sí. en esta casa no nos pegamos.
1: Tenemos, tenemos que imponer cuáles son nuestros límites, el estilo que tenemos. Eh, la regla de no nos pegamos debería ser la regla ideal en los hogares, porque eh, en el punto en el que pegarnos está bien en algunos casos, pues ya estamos enrollados en una circunstancia que va a ir volviendo complejas todo el resto de nuestras relaciones. Sí. Que hablaremos en otro podcast, porque no deberíamos pegar
0: nunca a nuestros hijos, ¿no? Así es. Pero entonces, digamos que cuando ya veo yo que nuestros hijos están discutiendo, que están en un modo en que ya no se están escuchando, no se están divirtiendo, ya el juego pasó algo más. Eh, fuerte, en el cual ya ni uno ni el otro se está escuchando. Invitaría a los papás a no saltar de una vez y decir, no, no, no más, aquí no se pelea, aquí no sé qué o devuélvele el juguete a
1: tu hermano. No, no. Ese pedazo es más crítico. Tendemos, es un instinto, es un instinto de protección. Mm, depende cómo sea la relación entre hermanos, pero normalmente mm, tendemos a caer en, en la protección del más pequeño. Entonces, es el más usual, es el... Eh, Pobrecito, préstaselo a tu hermanito. No, pero no lo dejes así. No, ayúdale, oye, no seas así con tu hermano. Ese estilo de favorecimiento hacia el hermano más pequeño tiende a ser el más normal. Y en realidad lo que estamos creando ahí es un pequeño monstruo tirano versus un niño grande que se va a sentir sometido y se va a sentir eh, pisoteado y va a sentir que aquí nadie me escucha, solo les interesa a él o a ella.
0: Exactamente, lo que tú dices, ahí le estamos diciendo al más grande que no importa qué es lo que pasó, no importa si el chiquito vino y te lo rapó, no importa si el chiquito vino y te quitó el juguete que tú estabas jugando o lo que estabas usando y que aquí lo que importa es el pequeño, que tú no tienes importancia en esta casa porque ni siquiera te estoy escuchando de qué es lo que ha pasado.
1: Sí, no, no, no importa lo que haya pasado, no importa lo que tú hayas vivido y como tú que también estuviste ahí, que estuviste ahí en realidad más que yo, estoy vez distante o estoy en otro lugar. Eh, lo que importa es que pobrecito su hermanito, ese, ese error es el clásico y, y tiene unas consecuencias eh, de odio del hermano grande hacia el pequeño, de manipulación del hermano pequeño hacia el grande y, y en general digamos el prejuicio eh, evidente de uno como padre de es que pobrecito, eh, pobrecito su hermanito y el, el, digamos el Préstele, estoy obligado a compartir. usted Pédele a su hermanito, pobrecito. Présteselo. Cuando al contrario tendríamos que tener la inteligencia y la asertividad de poderles decir quién está usando este juguete, era yo. Ok, si eres tú el hermano mayor y tu hermanito no quiere, hay que detener al hermanito me menor con el límite de cuando tu hermano está usando este juguete, por favor, espera a que termine. Cuando él termine, lo puedes usar tú. Pero mientras tanto, es tu hermano que la estás usando. Oligar a compartir. A mí también lo que me gusta hacer entre mis hijos es
0: preguntar por la solución. Entonces, digamos, ellos dos usualmente pelean por los juguetes, que es lo más común, en el cual eh, la chiquita sí tiende a llegar y querer lo que el grande está jugando, oh, porque pues obviamente ellos están atraídos a esa edad de yo quiero sentirme como mi hermano, quiero hacer todo lo que mi hermano hace. Entonces, eh, lo que a nosotros nos sirve es que llego o ellos vienen a mí y me dicen, mami, es que me quitó el juguete, que no sé qué". entonces en vez de yo decir, dáselo de vuelta, no. No, les digo, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucedió? Entonces, ellos dos explican su versión, ahora tengamos en cuenta que tenemos que escuchar la versión de los dos, sí. no es solo la del grande, no es solo la del pequeño. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener un balance entre ellos dos. Las edades no tienen que intervenir o causar el problema entre ellos
1: dos. Cerrí de sesgo. Sí, ve sí. sesgo porque eh, el hecho de que tengamos... Siempre tenemos un hermano mayor y no menor, eh, y, o varios, son tres, eh, unos más grandes, siempre ch más chiquito, dos chiquitos como les sea no, un grande. La edad no puede ser nuestro parámetro de juicio porque no siempre es como tradicionalmente hemos visto que sea. Eh, es muy probable que cuando tradicionalmente hemos visto que algo pase, hemos estado sesgados para Es muy probable. Entonces, lo que tú haces escuchar me parece súper importante porque cada circunstancia es diferente, cada discusión es diferente. Y también les enseño a ellos que ver el punto de vista de la otra persona, que es tan
0: difícil para los chiquitos, o para nosotros, o los humanos. pero es tentarse y escuchar que a veces la hermana ...quería jugar con él y no tenía el vocabulario para decirle... ...oye, jugamos juntos, me lo prestas, tomemos turno, ni nada de eso... ...entonces lo que, a lo que yo voy es que también les ayudo a encontrar esa solución... ...pero yo no se las doy, Exacto. ¿por qué? Porque entonces ellos dejan de venir a mí cuando tienen problemas también entre ellos mismos... ...si nosotros como papás cada rato somos los que dictamos quién está bien, quién no está bien cómo hacerlo, dónde hacerlo todo. Entonces los niños no aprenden a, a pensar por sí mismos.
1: Siempre van a depender de un adulto que les dé la solución. Es indispensable ayudar a los niños a que ellos puedan eh, encontrar la solución a las discusiones, encontrar la solución a los conflictos. Enseñamos un par de métodos, enseñamos cómo enfrentar esa es molestia, esa es diferencia y hay que la práctica, hay que practicar con ellos frecuentemente, que ellos mismos ensayen qué pasa si lo resuelto con mi hermano porque con eso yo, ya, es, pues, yo como papá pierdo un eh, gran porcentaje del trabajo que no quiero hacer de tener que mediar entre ellos, que es algo súper horrible y aburrido, cuando ellos mismos pueden resolverlo de manera armónica y asertiva. Sí. Sí. Sí, un que, link
0: que quiero compartir de lo que dices es que eh, cuando ellos usualmente los resuelven solos, terminan jugando otra vez, que es la diferencia cuando yo veo que de pronto no les puse cuidado. Es Mucho más fácil y más rápido decirle, no, 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 devuélvele el juguete. Claro. Y ya, o se va. Pero me he dado cuenta que cuando hago eso, ellos se van cada uno por su lado y no son equipo. Uh -huh. Que eso es lo que quiero tener muy, muy presente en este podcast. Es que nosotros hemos hablado de equipo de familia. Pero realmente el equipo más valioso es entre hermanos. Por supuesto. Es el equipo futuro, es el que va a sobrevivir. Es el equipo que sobrevive. Mi papá siempre y mi mamá también, siempre es algo que me marcaron toda la vida. Y ellos eran entre hermanos, no se pelean. O sea, ellos no validaban el que nos frustrábamos en el nace, que no podíamos, no podemos pelear. Punto. Punto, ¿sí? Pero mira que yo agradezco eso, uh -huh. porque mis mejores amigos son mis hermanos. Mis uh -huh. hermanos, mis uh -huh. hermanos viven uh -huh. lejos, pero yo los puedo llamar a cualquier minuto del día y ellos están ahí. Sí. O yo puedo mandarles un mensaje y ellos me contestan. Y aunque no estamos tan juntos ahorita por la distancia, yo sé que ellos están ahí si yo llego a necesitar y viceversa. Uh
1: -huh. Y mira que no lo veo con todos
0: los adultos de hoy en día.
1: No, no, lamentablemente, si tú has manejado una rivalidad entre hermanos de manera poco inteligente, lo que acaba pasando es que se distancia en la relación para siempre. O Entonces, se soporta y nada Se verán una vez al año en una fiesta familiar y hasta ahí llegan lo que puedo soportarte si sí, eso sí les va bien cuando no pierden de, por completo la conexión y digamos son dos familias aisladas que no tienen nada que ver entre sí ni siquiera los niños saben que tienen un tío o una tía eh, se aíslan totalmente y se, se acaba la relación eh, el equipo como tú decías, debe ser lo que prime porque tenemos que establecer entre ellos relaciones que sean duraderas y que se puedan sostener en el tiempo. Para eso tenemos que estar seguros que en el proceso de, de ayudar a aprender a resolver conflictos no dañamos a nadie. Que ninguno se ha herido y que no hay preferencia de uno sobre otro es que él siempre es el hijo más juicioso, entonces por lo tanto el otro tiene que ser el culpable, es que ella es, la, ella es la niña de la casa y entonces ustedes no pueden ser patanes con ella. Sí, todos los conceptos que tenemos respecto a la forma en la que funcionan las relaciones, tenemos que manejarlos con cuidado y con responsabilidad y con asertividad, y sin prejuicios, porque podemos estar, nosotros mismos causando el el digamos el rompimiento de esas relaciones entre ellos en el futuro.
0: Y si tenemos un, un chiquito, digamos de 0 a 3 años, y van viendo como el hermano de la mitad tratan grave o viceversa, él o ella comienza a aprender también ese rol de la familia, dice, ah, este yo lo puedo pegar, le puedo hacer lo que quiera, y mis papás siempre vienen y me entienden a mí. Exacto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellos porque nosotros no nos estamos creando esa rivalidad. Y, no y es
1: nuestra es... intención. No, pero, claro no. Pero lo que tenemos que tener en cuenta como papás es que siempre somos nosotros los que hemos criado esa rivalidad. Si nosotros formamos, sometamos entre ellos... Eh, sin querer, obviamente uno lo hace pensando en que se odien, pero sin querer, hemos, hemos puesto a uno sobre el otro, o hemos eh, dado preferencia en las necesidades de uno por sobre el otro, estamos construyendo y pavimentando el camino para que se
0: odien. Estoy de acuerdo 100% contigo. Bueno, el último tip que yo quiero compartir eh, para los padres es de, en inglés se llama Sportcasting, como algo de que el anunciador de deportes. Sí, sí. Entonces, cuando veamos que está comenzando a escalar esa discusión, eh, comencemos a decir en voz alta qué está pasando. Te voy a dar un ejemplo. Veo que Lucas está jugando y que Eva quiere participar, pero está quitando las cosas. Sí. Y ellos mismos a una pequeña edad, yo creo que esto serviría bien como de 0 a 10 años,
1: yo diría. Perfectamente hasta los 10 años. Eh, ellos mismos comienzan a darse cuenta del error que están cometiendo, ¿no?
0: Entonces están diciendo, ay, yo, yo, soy, yo estoy la que estoy mal porque
1: estoy quitando a mi no, hermano. Los demás están observando lo que, está, lo que estoy haciendo, o sea, no pasa desapercibido. No puedo hacer lo que quiera porque la se está dando cuenta. Mi mamá se está dando cuenta y está diciendo algo. Y también los pone un poco en evidencia, digamos, eh, pone en evidencia lo feo de su comportamiento o lo poco cortés de su comportamiento. De manera que no atacamos eh, a la persona, sino la situación, lo ¿no? que se está observando. Me gustaría también hablar de una regla que nosotros
0: tenemos en la casa, con objetos, porque siempre tienden a ser como el que el, 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 el causa de la, la destrucción. <risa> sí, entonces si mis chiquitos llegan a discutir por un juguete o por cualquier cosa y no encuentran una manera de compartirlo, el juguete en ese momento se va. Se desaparece por unos minutos, por un día, por... Y mira que eso ayuda a que ellos dicen, uy, no, realmente quiero jugar con este juguete,
1: o nos vamos a quedar, sin ese o nos vamos a quedar.
0: Y ellos tienden a decir, no, está
1: bien, él los puede tener un ratico y después yo, y eso también ayuda. Sí, es, es una forma de, me parece muy buenísimo, porque de alguna forma estás dándole un, un lugar, el lugar que corresponde al, al valor del juguete. Entonces, si lo quiero, ¿qué tanto lo quiero? ¿Qué tanto estoy dispuesta a perderlo con tal de tener? Si sí, listo, pues, quiero con él y luego se va a desaparecer, no vamos a tener ninguno de los dos. Parece una idea muy salomónica, muy buena, que funciona. Listo. Bueno, ¿y tienes algún otro tip que quieres darle a los padres? lo único es, sería que hicieran el ejercicio. Si ustedes tienen hijos grandes, si tienen hijos pequeños, hagan el ejercicio de pensar en cuántos momentos, ¿cuál fue el último momento en el que ustedes le dijeron a un hermano que tenía que ceder versus otro hermano. Y cuestionando ese, ese tipo de comportamiento, preguntándonos cuál fue la última vez, podríamos de pronto pensar si eso ha causado algún efecto en la relación entre ellos. Coméntenos, eh, mándenos sus preguntas si desean, y de esa forma vamos a poder, eh, digamos, seguir avanzando sobre estas discusiones. Sí. Bueno, listo. Por último, por favor, hagan
0: reviews en los podcasts para que más gente pueda llegar a escucharnos. Y estaremos
1: en las redes sociales. Quieren hablar con nosotros. Así es, muchas gracias a todos por escucharnos y por acompañarnos hoy. Y gracias a ti.
0: Gracias, nos vemos. Bye.